0: Wem gebührt unser Mitleid? Gespräche über die Geschichte des Terrorismus, seine Opfer und uns.
1: Zuerst ist, ist Fassungslosigkeit und Ohnmacht da. Äh, dann, dann ist eine ganz große Wut da, Fantasien, wie man diesen Mord hätte verhindern können.
0: Es gab noch Pläne so für die nächsten weiß ich, fünf, 15, 20 Jahre hätte man noch einen Umgang mit seinem Vater haben können. Und der ist natürlich eingenommen worden.
1: Was mich grundsätzlich daran stört, dass es immer nur um die Täter geht, um die Opfer, die wurden erwähnt.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts »Wem gebührt unser Mitleid?« wir haben uns auch in dieser Folge entschieden, die Menschen an den Anfang zu stellen, um die es heute auch unter anderem gehen soll. Die Stimmen, die Sie gerade gehört haben, das sind die von Patrick von Braunmühl, von WWK Hillegard und von Jürgen Vietor. Die drei verbindet eins und das ist die Gewalt der Roten Armee Fraktion, der RAF. Und über die wollen wir heute auch sprechen. Die RAF ist bis heute die bekannteste terroristische Gruppierung in Deutschland. Die Namen des Gründungsquartetts kennt jeder, der in der alten Bundesrepublik aufgewachsen ist. Andreas Bader, Gudrun Enslin, Horst Mahler, ja, und nicht zuletzt die in den 60er Jahren sehr prominente Journalistin Ulrike Meinhoff. Zwischen 1970 und der offiziellen Auflösungserklärung 1998 hat die RAF insgesamt 34 Menschen getötet. Die Verletzten und Traumatisierten hat bisher noch niemand genau gezählt. In der Öffentlichkeit wird im Allgemeinen von drei Generationen von RAF-Terroristinnen gesprochen. Die sogenannte erste Generation setzte sich aus radikalisierten Mitgliedern der 68er-Bewegung zusammen, darunter auch die vier genannten Personen. Nach deren Inhaftierung versuchte eine zweite Generation die Gefangenen, die ab 1974 in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim inhaftiert waren, wieder freizubekommen. Dazu führte man spektakuläre Geiselnamen durch, so im Zuge der Botschaftsbesetzung von Stockholm 1975 oder durch die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans Martin Schleier 1977. Die Morde der sogenannten dritten Generation, deren bekannteste Opfer Alfred Herrhausen und Detlef Karsten Rohwerder waren, sind allesamt bis heute nicht aufgeklärt. Über die TäterInnen ist so gut wie nichts bekannt. Sprechen wollen wir heute aber nur am Rande über die TäterInnen, denn in diesem Podcast möchten wir die Geschichte des Terrorismus um einen Blick auf die Opfer terroristischer Gewalt ergänzen. Mein Name ist Hanna Rudolph, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Göttingen und ich sitze hier mit zwei ausgewiesenen ExpertInnen für die Geschichte der RAF. Das ist zum einen meine Mit-Podcasterin und Doktormutter Professor Petra Terhofen. Die kennen Sie wahrscheinlich schon aus den vergangenen Folgen. Frau Terhofen ist eine der führenden RAF-Expertinnen hier in Deutschland und deswegen freue ich mich besonders, dass sie heute mit ihrer Expertise bereitsteht. Sie hat unter anderem habilitiert zu den transnationalen Verknüpfungen des bundesdeutschen Linksterrorismus mit einem Schwerpunkt auf die radikale Linke in Italien hat in der Reihe CH Beck den Band zur RAF veröffentlicht und schreibt für die Bundeszentrale für politische Bildung.
2: Ja, großen Dank für diese schmeichelhafte Vorstellung. Ich darf Ihnen den Dritten im Bunde vorstellen. Das ist Florian Jesenski, ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Seminar für mittlere und neuere Geschichte in Göttingen. Er promoviert zu einem sehr spannenden und nach wie vor, wie ich finde, deutlich unterbelichteten Aspekt der RAF-Geschichte, nämlich über die Rolle der Strafverteidiger der RAF. Außerdem hat er sich intensiv mit dem Schicksal derjenigen Menschen beschäftigt, die 1977 eine knappe Woche lang in der Gewalt palästinensischer Entführer gewesen sind. Aber darüber werden wir gleich sprechen. Ja,
0: hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben schon in der Vorbereitung gemerkt, dass wir auch locker mehrere Folgen zu diesem Thema produzieren könnten, haben uns aber angesichts der begrenzten Zeit für heute drei Schwerpunkte vorgenommen. Zunächst wollen wir erstmal ganz allgemein über die Rolle der Opfer in der Geschichte der RAF sprechen. Dann ähm, blicken wir zusammen auf den deutschen Herbst 1977 und damit sowohl auf die Entführung Hans-Martin Schleyers als auch auf die Geiselnahme in der Lufthansa-Maschine Landshut. Abschließend geht es dann noch um die Frage, was sich seitdem verändert hat und um die Rolle der rf opfer in den 2000er-Jahren. Und diese Folge bildet dann im Grunde die Grundlage für die nächste Folge, in der können Sie dann ein Interview hören, das Frau Terfen und ich vor einiger Zeit mit Kleis von Mirbach geführt haben, dem Sohn eines Opfers der Roten Armeefraktion. Mehr dazu erfahren Sie dann noch am Ende dieser Folge. Für den Anfang würde ich jetzt gerne nochmal mit Ihnen über das äh, eingangs gehörte Zitat von Jürgen Vietor sprechen. Sein Urteil fällt ja vernichtend aus. Er sagt... Es ging immer nur um die Täter und die Opfer, ja, die wurden vielleicht mal erwähnt.
2: Ja, der Herr Fito hat mit Sicherheit einen Punkt. Also jahrzehntelang waren tatsächlich die TäterInnen sozusagen in aller Munde. Und von den Opfern ist wenig gesprochen worden. Das gilt sowohl für die wissenschaftliche Forschung als auch für die allgemeine Öffentlichkeit. Also die Geschichte der RAF ist auch die Geschichte eines immensen Aufmerksamkeitsgefälles zwischen Opfern und Tätern. Gerade wenn man sich ähm, die künstlerische Produktion anschaut, die sich ja um diesen Mythos RAF entsponnen hat in den letzten Jahrzehnten. Also da geht es in der Tat immer wieder um die Täter, vor allen Dingen um die Mitglieder der, ersten, der sogenannten ersten Generation der RAF, und da werden eben auch die Mythen, die der R.S. selber lanciert hat, dass man nämlich von einem im Grunde protofaschistischen Staat verfolgt und vernichtet worden sei, in Variationen immer wieder erzählt. Da gibt es Romane, da gibt es Filme, da gibt es Theaterstücke, die im Grunde immer um die Täter kreisen. Ein bisschen differenzieren muss man dieses sehr harte Urteil aus meiner Sicht aber trotzdem denn zumindest die Namen der prominenteren Opfer, die ja von der RAF sehr gezielt als Repräsentanten des politischen Systems angegriffen worden sind, die haben sich schon sehr
0: tief in das kollektive Gedächtnis unseres Landes eingegraben. Ja, da denken wir an Namen wie Schleier, Buback oder Ponto, ne? aber Gibt ja auch Namen, die weniger bekannt sind. Genau. Also die
2: Namen der vielen, deren Tod von den TäterInnen als Kollateralschaden in Kauf genommen waren, die fielen eben mit dem Abebben der allgemeinen Aufruhr weitgehend dem Vergessen anheim. Ne? Die Polizisten, die Fahrer, die Personenschützer, die Zufallsopfer, die teilweise auch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen etwa zu Tode gekommen sind, deren Namen sind sozusagen kaum erinnert worden. Also von daher gibt es so eine Art Zweiklassengesellschaft der Opfer. Da reproduzieren sich im Grunde die Relevanzkategorien der RAF selbst, auch nochmal im öffentlichen Diskurs und in der Erinnerung. Und auch die Menschen, die in der Landshut gesessen haben, zu denen Herr Vitor gehört die sind eher Statisten im Rahmen einer Erfolgsstory in der Erinnerung geblieben, würde ich sagen. Also diese Entführung endet ja mit der erfolgreichen Befreiung der Geiseln aus der Hand ihrer palästinensischen Entführer. Und das Schicksal, dass diese Menschen dann im Anschluss an diese Gewalterfahrung erlitten haben, das ist außerordentlich wenig bekannt. Man muss ja sowieso bedenken, dass in absoluten Zahlen betrachtet in der alten Bundesrepublik im europäischen Vergleich ja nur wenige Menschen von terroristischer Gewalt betroffen waren. Aber das war und ist selbstverständlich kein Trost für die Verletzten und Hinterbliebenen, die, und das ist wichtig, zudem auf eine in jeder Hinsicht unvorbereitete und für ihr spezifisches Leid wenig sensible Umgebung trafen. Mhm. Ja. Also durch den spektakulären Charakter der Anschläge der RAF zwischen 72 und 77 wurden die Opfer und ihre Angehörigen ja medial in unglaublich drastischer Weise exponiert und deswegen kennen wir eben auch die entsprechenden Namen heute alle. Aber das bedeutet ja nicht, dass auch die Geschichte des ganz persönlichen Leids und die Geschichte der ja, ganz persönlichen Folgeschäden, die eben auch durch Instrumentalisierungen von Medien und Politik entstanden sind, deswegen auch
0: schon aufgearbeitet äh, wären. Ja, auch wir kommen heute nicht ganz rum um die TäterInnen. Denn um die Schieflage in der Erinnerung an die RAF-Opfer zu verstehen, es ist es, glaube ich, wichtig, sich mit der Kommunikationsstrategie der TäterInnen zu befassen. Denn gerade der ersten RAF-Generation ist es sehr erfolgreich, gelungen, sich selbst als Opfer eines faschistischen Systems zu stilisieren. Und wir können da schon eine sehr effektive Täter-Opfer-Umkehr beobachten, die dann ja nicht nur im deutschen, sondern eigentlich im europäischen Diskurs die erwünschten Früchte getragen hat. Wir sehen nämlich nach Inhaftierung der ersten Generation einen Wechsel in der Kommunikationsstrategie, der sich weg von politischen Utopien und hin zu einer ja, massiven Anprangerung der Haftbedingungen verschiebt. Diese Kommunikationsstrategie wird ja auch und vor allem von den Anwälten getragen. Florian, kannst du uns da was zu erzählen?
3: Ja, hier gab es am Anfang tatsächlich Grund zur Klage, da insbesondere Ulrike Meinhof und Astrid Proll in Köln über mehrere Monate unter Bedingungen inhaftiert wurden, die menschenunwürdig und gesundheitsschädlich waren. Das muss man ganz einfach so sagen. Die waren in einem nicht genutzten Teil der Kölner Haftanstalt untergebracht, dem sogenannten Totentrakt, also Abgeschottet vom restlichen Anstaltsleben, dann brannte Tag und Nacht das Licht, die waren unter ständiger Beobachtung, weil man eben auch befürchtete, die würden sich dort was antun, ähm, also man hört schon, das sind wirklich unerträgliche Bedingungen, aber das wandelte sich insbesondere in Stammheim.
2: Die Anwälte haben dann doch dagegen protestiert. ne? Also die haben sich ja erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Haftbedingungen verbessert wurden. Von daher kann man ja auch sagen, dass der Rechtsstaat da durchaus funktioniert hat in diesem Punkt. Das kann man durchaus sagen. Und insgesamt waren diese schlechten Haftbedingungen ja auch eher äh, ein Symptom der strukturellen Überforderung des Staates mit diesem völlig neuen Typ, des Gefangenen. Ne? Also jedenfalls gab es keine strategische Vernichtungsabsicht des Staates gegen genau.
3: RAF-Angehörige. Man muss generell sagen, ne, das deutsche Strafvollzugswesen, ich glaube, diese Probleme existieren bis heute. Tendenziell sind die Anstalten viel zu alt, haben zu wenig Personal, ja, sind ohnehin quasi mit der Aufgabe, die sie erledigen sollen, tendenziell schon stark belastet. Also es gab da durchaus gute Gründe, warum die Behörden da so sehr spezielle Bedingungen produziert haben.
2: Aber interessanterweise kippt das ja dann irgendwann. ne? Also in Stammheim kippen diese problematischen Haftbedingungen vom Anfang ja wirklich in eine beispiellose Privilegierung. Da gibt es ja das sehr spannende Buch von Sabine Bergstermann, die eben auch aufzeigt, wie es dazu kam. Denn man wollte eben die Gefangenen um jeden Preis verhandlungsfähig halten, um eben den Prozess in Stammheim, der ja auch unter sehr starker internationaler Beobachtungsstand weiterführen.
3: Genau und man kann daraus auch herauslesen, dass der Vorsitzende des Verfahrens wohl auch hoffte, durch diese zuvorkommenden Haftbedingungen in Stammheim kooperative Angeklagte zu haben, die sich nicht dem Verfahren verweigern. Und das führte eben zu diesen ganz besonders außergewöhnlichen für den deutschen Strafvollzug einzigartigen Privilegien. Die reichten von einem persönlichen Masseur über Fitnessgeräte bis hin eben zu der Tatsache, dass die sich mehrmals am Tag eben treffen konnten und gemeinsame Zeit verbringen konnten. Das ist, läuft dem Zweck der Untersuchungshaft eigentlich zuwider. Ja? Kein Untersuchungsgefangener darf mit dem mit Angeklagten eigentlich gemeinsam Zeit verbringen.
2: Das war ja der berühmte Umschluss. Das war ja pikanterweise tatsächlich eine Begriffsbildung von Andreas Bader, die sich dann in den Jargon des Strafvollzugs in Deutschland dauerhaft festgesetzt hat.
0: Ja, aber absurderweise halten sich in dieser Zeit trotzdem weiterhin die Mythen der Isolationsfolter und der bewussten Misshandlung der Gefangenen und werden ja auch so weiterhin von den Anwälten verbreitet, um für Solidarität mit den inhaftierten TerroristInnen zu werben.
2: Ja, da muss man wirklich sagen, die haben dann teilweise wieder besseres Wissen diesen Foltervorwurf aufrechterhalten und haben im Grunde da als Sprachrohr ihrer Gefangenen äh, fungiert. Ne? Dazu muss man natürlich sagen, dass sich die Gefangenen eben auch in diesen schlechten Zustand, in dem sie sich nach einer gewissen Zeit zweifellos befanden, auch selbst versetzt haben durch die mörderischen Hungerstreiks. Die Gefangenen hatten eben verstanden, dass sie ihren Körper als Waffe einsetzen konnten, gegen den Staat und auf dem Höhepunkt dieser selbstmörderischen Strategie ist dann eben am 9. November 1974 Holger Mainz in der Haft verstorben und in der Propaganda der Gruppe wurde eben dieser Selbstmord unter staatlicher Aufsicht, wenn sie so wollen, zu einem Mord. Die Propaganda der äh, Anwälte war in diesem Fall sehr stark bildgestützt. Klaus Croissant, den man ja in vieler Hinsicht so als den PR-Manager der RAF bezeichnen kann, hat eben ein Bild des nackten Leichnams ähm, nicht nur in Deutschland in die Szene eingespeist, sondern auch im europäischen Ausland verbreitet. Und dieses Bild erinnerte eben tatsächlich viele an äh, die Insassen der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Ne? Und dieses Narrativ haben eben die Anwälte neben Croissant, auch Kurt Grunewold, eben sehr stark ähm, bestärkt. Also ohne diesen braunen Filter NS-Vergangenheit, durch die viele Sympathisanten äh, die bundesrepublikanische Realität in diesen Jahren betrachteten, hätte diese Propagandastrategie nie auf die Art und Weise aufgehen können, wie sie es de facto getan hat. Und im Grunde war dieses Ereignis dann eine Blaupause für das, was dann drei Jahre später in Stammheim passieren sollte, dass eben der Suizid von Gefangenen zum Staatsmord umgedeutet wurde. Und im Grunde waren beide... Ereignisse, sowohl das aus dem November 1974 als auch das aus dem Oktober 1977 Schlüsselereignisse in der Geschichte der Gruppe. Also vor allen Dingen der Tod von Holger Mainz, ja, hat eben eine ganze Generation von Mitleidsterroristen entstehen lassen, die obsessiv damit beschäftigt waren, eben die restlichen Gruppenmitglieder, die inhaftierten Gruppenmitglieder aus dem Gefängnis zu befreien. Und da hat eben die, zumindest die radikale Linke und auch Teile der bürgerlichen Linken haben diese Mythen dann eben tatsächlich
0: auch weitergetragen. Ne? Ja, und wenn wir jetzt schon mal beim Thema Kommunikationsstrategien der TäterInnen sind, auch in ihren theoretischen Texten und Bekennerschreiben macht die RAF übrigens von Anfang an klar, dass sie, wenn es um Opfer geht, mit zweierlei Maß misst. Bereits in einem früheren Text findet sich ein Mao Zedong Zitat, das dies ganz deutlich macht. Es stirbt allerdings ein jeder, aber der Tod des einen ist gewichtiger als der Teilberg, der Tod des anderen hat weniger Gewicht als Schwanenflaum. Stirbt man für die Interessen des Volkes, so ist der Tod gewichtiger als der Teilberg. Steht man im Sold der Faschisten und stirbt für die Ausbeuter und Unterdrücker des Volkes, so hat der Tod weniger Gewicht als Schwanenflaum. Ja, dieses unterschiedliche Verständnis von Opferschaft mit diesem Vergleich liefert die RF zugleich eine vorgeschobene Rechtfertigung für die Opfer, die diesen Text noch folgen werden und stilisiert zugleich die Toten in den eigenen Reihen zu Helden. Ein zweiter Blick auf die Bekennerschreiben nach Anschlägen, bei denen Menschen zu Tode gekommen sind, zeigt dann wiederum, dass die RAF im Umgang mit diesen Opfern Strategien der Entmenschlichung, Dämonisierung und Verharmlosung bis hin zur vollständigen Tabuisierung nutzt. Also zum Teil auch Opfer, die im Rahmen von Anschlägen in Kauf genommen wurden, aber nicht eigentliches Ziel des Anschlags waren, werden zum Teil gar nicht erwähnt.
2: Wir müssen vielleicht noch mal betonen, dass wir jetzt überhaupt darüber sprechen. Ne? Also wir wollen ja eigentlich gerade nicht mehr über die Täter sprechen, sondern über die Opfer. Aber in dem Fall ist es eben wichtig ne, zu verstehen, dass eben auch gutmeinende Bürger sich eben häufig dieses Narrativs angeschlossen haben, dass die eigentlichen Opfer die Täter sind. Und dieses Narrativ hat eben das Leid der wirklichen RF opfer äh, sehr lange verdeckt.
0: Wir möchten Sie jetzt mitnehmen in die konkrete historische Situation im sogenannten deutschen Herbst 1977. Mit dahin nimmt Sie jetzt Clemens Semprich. Er macht gerade ein Praktikum am Seminar für mittlere und neuere Geschichte hier in Göttingen und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, an dieser Episode unseres Podcasts mitzuwirken.
1: Am 5. September 1977 wird Hans-Martin Schleyer, Vorsitzender des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, auf dem Arbeitsweg von einem RAF-Kommando entführt. Mit dem Wagen sitzt sein Begleiter Heinz Matschitsch. In einem Begleitwagen folgen ihnen die Personenschützer Reinhold Brendle, Helmut Ulmer und Roland Pieler. Die Terroristen fangen die Wagen ab und eröffnen das Feuer. Schleyers Begleiter werden durch die Schüsse getötet. Am Abend der Entführung spricht der Kanzler Helmut Schmidt in einer Fernsehansprache zur deutschen Bevölkerung.
2: Uns alle erfüllt nicht bloß tiefe Betroffenheit angesichts der Toten. Uns erfüllt alle auch tiefer Zorn über die Brutalität, mit der die Terroristen in ihrem verbrecherischen Wahn fortgehen. Der Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten.
1: Schleier selbst wird als Geisel in ein Versteck gebracht. Die RAF fordert die Freilassung von insgesamt elf inhaftierten Mitgliedern. Schleier zwingen sie dazu, ihren Forderungen in mehreren Videoaufnahmen aus der Gefangenschaft Nachdruck zu verleihen. In den 43 Tagen der Entführung entscheiden sich Helmut Schmidt und seine Regierung jedoch immer wieder dazu, den Erpressern nicht nachzugeben. Auch als ein Passagierflugzeug der Lufthansa von palästinensischen Komplizen entführt wird und diese den Käpt'n erschießen, bleibt die Regierung bei ihrer Position. Nachdem das Flugzeug von der GSG 9 gestürmt wird, nehmen sich die führenden Köpfe der RAF im Gefängnis Stammheim das Leben. Als Schleyers Entführer vom Tod der Häftlinge erfahren, beschließen sie ihn zu ermorden. Hans-Martin Schleiers Leiche wird am 19. Oktober 1977 im Kofferraum eines Autos im französischen Mühlhausen gefunden.
2: Ja, Hans-Martin Schleier ist schon in vielerlei Hinsicht ein exzeptionelles Opfer, kann man sagen. Die Entführung selbst war unglaublich brutal verlaufen. Naja, und im Zuge dieser wochenlangen Personenentführung ergab sich natürlich eine unglaubliche mediale Dynamik. Da wurde eine unglaubliche Spannung aufgebaut. Schleier wurde ja letztlich ja, zu einer menschlichen Verhandlungsmasse zwischen der Regierung und den Entführern. Er war ja schon vor der Entführung immens prominent als Arbeitgeberpräsident. Seine Familie hat ja durchaus auch eine hohe Handlungsmacht gehabt in diesen Wochen. Seine Frau hat versucht, über die bildzeitung zeitung äh, Druck auf die Regierung auszuüben, ihren Mann eben doch auszutauschen, also den Forderungen der Entführer eben möglicherweise doch zu entsprechen. Also da hat die Öffentlichkeit eben sehr intensiven Anteil genommen. Ja, es gibt ja tatsächlich eine große Anzahl von Briefen, tausende Briefe, die wirklich sehr, sehr spannend sind, weil sie zeigen, zu welchen Identifikationsprozessen es im Laufe dieser Personenentführung dann doch gekommen ist. Äh, Briefe an die Adresse der bangenden Ehefrau und schließlich dann der trauernden Witwe. 1978 ist ja eine Auswahl dieser Briefe dann auch in Buchform veröffentlicht worden. Und ich habe ein paar Auszüge aus diesen Briefen jetzt mal mitgebracht. Da heißt es zum Beispiel, ich weiß nicht, verehrte gnädige Frau, ob Sie empfunden haben, wie viele Menschen mit Ihnen gebangt, wie viele Bitternis empfunden haben. Ich weiß auch nicht, ob Sie wissen, wie viele mit Ihnen geweint haben an jenem so schrecklichen Abend, als klar wurde, dass das Schicksal Ihres Mannes sich erfüllt hatte. Natürlich kann das alles für sie wahrscheinlich kein Trost sein, aber ich hätte mir vorher nie vorstellen können, dass das Schicksal eines Menschen so viel gemeinsames Gefühl wecken kann.
0: Ne? Hier endet das Zitat. Also so viel gemeinsames Gefühl. Mhm. Ah ja, da sind sie wieder, ne, unsere emotionalen Gemeinschaften. Also Gemeinschaften, die sich um bestimmte Gefühle bilden. Da haben wir ja in den letzten Folgen auch schon drüber gesprochen. Mhm.
2: Ja, in diesen 44 Tagen ist eine Gefühlsgemeinschaft rund um die Familie Schleier entstanden, die in diesen Briefen eben wirklich sehr schön dokumentiert findet. Ja. Bei ihm...
3: Entsteht ja sofort auch dieses Narrativ, er wird auf dem Altar der Staatsräson ja. geopfert. das eben nicht
2: zuletzt durch seine
3: medial stark
2: präsente Witwe und, den, und die gemeinsamen Söhne geprägt worden war, die eben vergeblich für den Austausch ihres Mannes und ihres Vaters gekämpft hatten. Mhm. Äh, und hinter dieser Verantwortung des Staates, konkret hinter der Verantwortung der Regierung Schmidt und des Bundeskanzlers, rückte die Täterschaft der RAF selbst ja manchmal fast in den Hintergrund. Mhm. Äh, und wir haben ja dann auch in der Auflösungserklärung der RAF selbst äh, letztlich genau diesen Fall. Äh, ne? Der Name Hans-Martin Schleiers ist der einzige Name eines Opfers, der äh, überhaupt vorkommt in diesem Argument. Ja, und der
0: wird dann im Grunde als Opfer Schmidt's. Stilisiert, ne?
2: Genau, da wird dann eben gesagt, ne, er ist ein Opfer Schmitz und der äh, des Wehrmachts er erprobten Krisenstabs, die ihn mhm. damals fallen gelassen mhm. hat, ne? Also das ist typisch für diese Schuldverschiebung der ja. äh, der RAF, ne? Also die Verantwortung für diesen Mord wird im Grunde dann ebenfalls dem Staat in die Schuhe geschoben ja. anstatt selber dafür die Verantwortung zu übernehmen, ja. Na und natürlich war diese äh, diese Personenentführung auch sehr stark geprägt durch die Bildpolitik der RAF, die wir ja in der Rückschau tatsächlich als gescheitert beurteilen müssen, würde ich meinen. Also die RAF hat eine kommunikative Niederlage erlitten, indem sie die Fotografien des entführten Arbeitgeberpräsidenten entkleidet von allen Attributen seiner Macht in die deutsche Öffentlichkeit hineingespielt haben, über ein paar Umwege sind diese Bilder ja dann in der deutschen Öffentlichkeit am Ende angekommen. Die Regierung hat ja massiv versucht, die Veröffentlichung dieser Bilder zu verhindern, weil sie eben tatsächlich eine Mitleidswelle mit Schleier befürchtet hat und dann eben auch Angst davor gehabt hat, ob man quasi die Linie keinen Austausch einfach so durchziehen können würde. Aber auf diesen Bildern war eben ein menschlicher, sterblicher, leidender Hans-Martin Schleier zu sehen. Also Schleier war ja vor seiner Entführung keine besonders beliebte Figur in der deutschen Öffentlichkeit. Und letztlich haben die Bilder dieses Narrativ des kalten und harten Hundes, das Schleier ja hatte,
0: sehr stark konterkariert. Aber man muss ja trotz alledem sagen, dass man auch in diesem Fall von sehr unterschiedlichen emotionalen Gemeinschaften sprechen muss, oder? Also es gab ja auch eine Gemeinschaft, die mit Häme auf die Entführung reagiert hat oder zumindest mit Gleichgültigkeit. Und was natürlich kommunikativ zunächst mal geglückt ist, ist die NS-Vergangenheit von Hans Martin Schleier herauszustellen.
2: Ja, das hat die RAF doch gar nicht gemacht.
0: Ach wirklich, nee, dass. Da gibt es so, ja das das dieses interessante Zitat von dem das Wisniewski, ich, ja, der sagt.
2: Sie hatten quasi die Idee, mhm. den zu fotografieren mit einem Schild Gefangener mhm. seiner Geschichte mhm. und dann eben auch der Mitgliedsnummer ja, in der NSDP. Das haben sie aber nicht gemacht, weil sie Angst ja. hatten, den Austauschwert der Geisel kaputt zu machen. Die wollten, den ja, die wollten ja austauschen, die wollten ja. ja, dass das ein wertvolles Faustpfand ja. Ja, ja, sagen ist ja, ja, und darum stimmt. konnten sie im Grunde stimmt. damit gar nicht arbeiten. Ja, ja. Aber natürlich wusste man das und das wusste man in der Linken auch, ne? dass der in der NS vergangen hatte. Er hat ja auch selber damit nicht unbedingt hinterm Berg gehalten, nee, anders als viele wo, wo, wobei andere. Wobei das ja?
3: natürlich trotzdem auch ein Zerrbild war. Also er galt Na, irgendwie klar. als linke Hand Heidrich. Dafür war er wohl dann doch zu unwichtig.
0: Gut, er war aber auch äh, kein Mitläufer. Ne? Also er hat in seiner Studentenverbindung mit aktiv dafür gesorgt, dass alte Herren mit jüdischem Hintergrund ausgeschlossen werden. Also verstehen Sie mich nicht falsch, es soll jetzt in keinem Fall in irgendeine Rechtfertigung oder ähm, ähnliches ausarten, sondern es geht eben um das Bild von Hans-Martin Schleier in der historischen Situation. Ja,
2: aber ich weiß nicht, ob das schon bekannt war. Ich glaube, das ist doch erst durch die Biografie von dem Hachmeister ja, genau, aber bekannt aber worden, Es war
3: ne? bekannt, dass er in der in dem sogenannten Protektorat ein Amt hatte, der Besatzungsverwaltung in Anführungszeichen. Mhm, mehr, ne? Und dort Dort mm. eben für die Volarisierung, mm. meine ich, zuständig und, und, wusste,
2: wusste man das denn schon zum Zeitpunkt der Entführung? Also darauf kommt es ja jetzt an. Ne? Also es gab ja wohl so eine Home-Story über Schleier, mm. wo er aber sehr unsympathisch rüberkam. Oder ja. der Stern
3: hat es, es gab diesen gemacht. Artikel Der Boss der Bosse mm. und ähm, mm. sozusagen die These von Hachmeister, die ich auch sehr überzeugend finde, ist ja, die RAF hat im Grunde dieses Bild entführt. Mm. Ne? Diesen mm. Boss der Bosse, mm sozusagen, wo man dann einerseits sagen kann, also die glaubte tatsächlich auch, dass er der Boss der Bosse ist, das heißt, die Bundesregierung tatzt nach seiner Pfeife, wenn er mal entführt ist. Und andererseits, dachte sie mit so einem Menschen wird sich die breite Bevölkerung nicht solidarisieren, mhm. weil er natürlich der Boss der Boss ja. ist.
2: Aber ich glaube, so, die
3: bundesrepublikanische
2: Karriere ist da wichtiger als die NS-Vergangenheit. Ja. Ne? Ich meine, er war natürlich schon
3: Auf jeden Fall, aber ne, für eine die
2: Personifikation ja. auch dessen, was man hasste am System. Er hatte diesen sichtbaren Schmiss von ja. der Stempelverbindung im Gesicht. Das konnte man ja sozusagen sehen. Ne? Genau,
3: und dann hatte er mit sehr harten da haben ja auch schon diese Arbeitskämpfe geführt, also so Werksaussperrungen wohl gemacht und so mm, weiter. Und es mm, ist dadurch quasi, mm, galt als harter
0: Verhandlungsführer. Mm. Ja, und deswegen gab es unter radikalen
2: Linken ja diesen Slogan, warum die Freude verschleiern, ne? ja, also mit genau. y
0: ja, und genau das war mein Punkt eben. Also es gibt eine große Gemeinschaft, die sich um das Gefühl der Anteilnahme gruppiert, aber es gibt eben auch eine Gemeinschaft, die Schleier mit so viel Bösen identifiziert, die sich dann um ein ja, Gefühl der Häme äh, schart. Also ich habe Menschen in meinem Bekanntenkreis, die zur Zeit in der Schleieranführung in die Schule gegangen sind und die erzählen bis heute so als Schwank die Schleierwitze, die man sich damals in der Schule erzählt hat. Und diese Witze kommen ja auch von irgendwoher. Also jetzt nur als Gegenbeispiel, man müsste sich mal vorstellen, ähm, man würde in dieser Form Witze machen oder reproduzieren über Opfer islamistischer oder rechter Gewalt. Das ist schon einigermaßen absurd, finde ich. Also ich will sagen, ich finde das schon bemerkenswert. Ähm, wir haben hier parallel zueinander zwei sich ja, diametral gegenüberstehende Gefühlsgemeinschaften.
2: Und es gibt eine absolut mitleidlose Linke in diesem genau, Fall. Ne? Also es ändert sich ja dann tatsächlich ein Stück weit durch die Entführung der Landshut. Auch da habe ich ein Zitat mitgebracht aus Szenepublikationen aus dem Herbst 1977, ne? Gerade auf der radikalen Linken war eben völlig klar, dass diese Passagiere eben keine Ausbeuter und Unterdrücker des Volkes waren. Also die waren eben das Volk und als solche verdienten sie Unterstützung. Also da hieß es zum Beispiel, dass jetzt ein Rentnerflugzeug, du und wir, aus der deutschen Ferienkolonie entführt wurde. Das aber ist kriminell. Oder ein anderes Zitat, ich habe nicht eine klammheimliche, ich habe eine offene Sympathie für die Leute, die im Flugzeug sind. Niemals kann es gerechtfertigt sein, mit Gewalt gegen Werktätige vorzugehen, denn genau um solche handelt es sich bei den Passagieren der entführten Lufthansa-Maschine. Zitat Ende. Mhm. Ja, also also ja. damit kippt dann eben tatsächlich ja. auch die Stimmung auf der radikalen Linken.
3: Ja, obwohl na, man weiß bei manchen Äußerungen auch nicht, wie weit ist das taktisch. Also es gibt auch von Andreas Bader ja die, die Aussage, diese Flugzeugentführung, das sei nicht die Strategie der RF. Obwohl diese in Führung ja eindeutig auf mehr oder weniger Bestellung der RAF äh, erfolgt mhm. ist. Ja, aber ja und
2: man hatte auch vorher mal gesagt, man habe nicht prinzipiell mhm. was gegen aber, Flugzeugentführung.
3: Genau, aber offensichtlich hat die Führungsregel erkannt, ähm, dass das jetzt nicht bei deren Zielgruppe nicht gut ankommt, sagen wir mal so.
0: Ja, und also bemerkenswert für unser Thema finde ich daran, dass es eine zeitgenössische Debatte über die richtigen und die falschen Opfer gibt. Also selbst wenn die in einem begrenzten Milieu stattfindet, ist das ja doch interessant, dass es überhaupt eine Debatte darüber gibt, wer die richtigen und die falschen Opfer sind. Viele Angehörige belastet das ja auch sehr. Ich habe hier mal äh, ein Zitat mitgebracht von äh, Hans-Eberhard Schleier, dem Sohn von Hans-Martin Schleier.
1: Diese Diskussion um das richtige Opfer ist der Versuch, noch einmal zu rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist. Kein Mensch hat das Recht, jemand aus welchen Gründen auch immer zu töten, unabhängig davon, ob es ein Polizeibeamter oder ein Unternehmer ist. Und es gibt keinerlei Legitimation für ein solches Verhalten. Und deshalb gibt es für mich weder das Richtige noch das falsche Opfer. Es gibt Opfer die nicht hätten Opfer sein dürfen.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt ganz gut herausgearbeitet, warum Hans-Martin Schleier eine hervorgehobene Rolle in der Erinnerung an die RAF spielt. Aber ich finde, damit ist noch nicht abschließend geklärt, warum die vier getöteten Begleiter Schleiers dabei so in den Hintergrund treten. Wir sprechen über den 41-jährigen Polizeihauptmeister Reinhold Brentle den 20-jährigen Personenschützer Roland Pieler und seinen Kollegen, den 24-jährigen Helmut Ulmer. Ebenso wie über den 41-jährigen Fahrer Heinz Macitsch. Also warum sind die so gar nicht präsent im Diskurs?
3: Ja, da ist es aber auch wirklich schwierig. Man weiß nicht, ob die überhaupt Gegenstand einer öffentlichen Debatte sein wollen oder wollten. Ja. Man muss dazu vielleicht nochmal sagen, dass auch hier die Forschung noch Lücken aufweist. Denn wir wissen zumindest grob, dass es auf lokaler Ebene durchaus Erinnerungen mhm. an diese Menschen gibt. Ne? In den Communities, die ja. diese Menschen auch persönlich kannten, gab es das. Es gibt Bilder von zum Beispiel der Stuttgarter Polizei, die einen großen Trauerumzug ähm, ja, Macht für ihre ähm, getöteten Kollegen. Die meisten in schleiersburg bleibt kommen immer aus, aus Baden-Württemberg. Aber trotz allem, ne, man muss schon sehen, Also
2: häufig wird ja betont, dass die RAF, anders als beispielsweise heute islamistische Terroristen, Terroristinnen, ähm, ihre Opfer eben gezielt ausgewählt habe. Ne. Äh, wenn man dieses Narrativ so fortschreibt, dann wird eigentlich einmal mehr verdeckt, dass man damit die Hälfte der Opfer, die nämlich Zufallsopfer waren oder eben als Polizisten angegriffen wurden, aus dem Weg geräumt wurden, ausschließt. Also zehn von den insgesamt 34 Opfern der RAF waren ja tatsächlich Polizeibeamte. Und sie wurden eben auch in der Öffentlichkeit relativ wenig thematisiert. Dahinter stand sicher auch, ein Stück war das Ideal, naja, die sind halt, das sind halt Beamte, das ist die, die haben, die ihre die haben eben ihre Pflicht erfüllt. Dahinter stand dann eben auch so ein Männlichkeitsideal. Und erst sehr viel später wurde eben im Zuge von Presserecherchen, die dann aber wirklich schon in unser Jahrtausend gehören, auch deutlich, ja, dass viele dieser Polizeibeamten, die etwa im Personenschutz beschäftigt waren, nur sehr widerwillig ihre Pflicht da ausgeübt haben und von daher ne, die Frage der Freiwilligkeit zumindest einigermaßen fragwürdig ist.
3: Man sollte auch noch erwähnen, wie unglaublich äh, jung die teilweise mm, waren. Ne? Ja. Also, die ihren Dienst vielleicht gerade auch erst angefangen hatten, vielleicht auch teilweise gar nicht so richtig einschätzen konnten, auf was sie sich dann da einlassen. Mm. Ja.
2: Ja, es gibt aus den 80er Jahren ein Fernsehinterview mit den Eltern des Polizeibeamten Helmut Ulmer, ähm, die sagen dann, wir denken nicht an Rache, wir wissen eben, dass wir keinen Buben mehr haben. Also wirklich herzzerreißend, wenn man das ähm, sich, sich, sich anschaut. Und von der Zeit nach dem Anschlag erinnert die Familie sich vor allen Dingen an die Penetranz, mit der Reporter in ihre Privatsphäre eingedrungen sind. Und ja, erinnert sich daran, dass die Behörden ihre Wünsche letztlich übergangen haben, also nicht berücksichtigt haben. Sie hätten sich beispielsweise eine Trauerfeier in einer Kirche gewünscht und stattdessen fand eben eine Zeremonie in der Eingangshalle des Landtags damals statt. Also letztlich, um auch diese Opfer politisch instrumentalisieren zu können. Also von daher kann man schon sagen, dass gerade diese weniger prominenten Opfer einen eklatanten Mangel an staatlicher Fürsorge erlebt haben. Und auch materiell ging es den Angehörigen der zufällig Betroffenen oder der Polizisten und Fahrer meist deutlich schlechter als den gezielt angegriffenen Opfern. Also auch in dieser Hinsicht kann man sie ein Stück weit als Opfer zweiter Klasse bezeichnen.
0: Ja. Naja, und im Grunde sind sie ja im Diskurs bis heute marginalisiert im Vergleich zu den prominenteren Opfern. Also die Namen sind weniger bekannt und es gibt ja auch weniger öffentliches Gedenken. Ja, ich meine, wobei natürlich auch man sehen
2: muss, dass auch Bekanntheit zu einer spezifischen Belastung werden kann, ne? Und viele Angehörige oder Hinterbliebene möchten sich auch öffentlich gar nicht exponieren. Ne? Ähm, sie haben aber schon erlebt, ja, dass die Namen ihrer Toten ähm, vergessen worden sind
0: nach dieser sehr drastischen medialen Exponierung. Ja, ich finde das irgendwie ganz spannend, wie ambivalent dann diese Begriffe Aufmerksamkeit und Erinnerung oder Gedenken sind, weil wir finden ja bei vielen Opfergruppen die Forderung nach Erinnerung und die Forderung nach Gedenken, weil es ja auch was mit Anerkennung einer Leidenserfahrung zu tun hat. Und ähm, wenn wir jetzt schauen, welchen RAF-Opfern wir im öffentlichen Raum gedenken, dann gibt es Schleierhallen, aber es gibt eben keine Pila-Hallen oder ähnliches und das Sagt ja dann auch schon was aus darüber, welchen Personen wir gedenken und welche Opfer eben in der zweiten Reihe unserer Erinnerung stehen.
2: Hm. Ja, im Grunde, das ist ja letztlich die Kehrseite dieses von Hans-Ebert Schleier beklagten Redens über die falschen und die richtigen Opfer. Ja? Die Kehrseite der Prominenz Hans-Martin Schleyers letztlich auch. Ja? Also in seinem Fall gibt es eine Stiftung, die sich um sein Andenken kümmert die sich übrigens auch um weniger bekannte Terrorismusopfer mhm. kümmert tatsächlich, die auch ein bisschen so als Informationsumschlagszentrale, glaube ich, dient für mhm. Opferangehörige.
0: Mhm. Ja, und hier sehen wir ja auch wieder, ähm, was wir schon bei anderen Fällen, die wir hier im Podcast besprochen haben, gesehen haben, nämlich, welche große Rolle Handlungsmacht spielt. Also im Sinne davon, dass sich bestehende gesellschaftliche Hierarchien nach solchen Anschlägen natürlich reproduzieren oder im Zweifelsfall sogar verstärken. Ja, und eine Familie Schleier dann sowieso von vornherein einen ganz anderen Handlungsspielraum hat. Der zeigt sich dann ja letztendlich auch, wenn es darum geht, welchen Personen gedenken wir und in welcher Form tun wir das. Mhm, auf jeden Fall.
2: Es geht natürlich auch um
0: symbolisches Kapital dabei. Ne? Das ist ja vollkommen ja. klar. Alle Verweise und Quellen zu dieser Folge finden Sie übrigens in unseren Shownotes. Die gibt es auf unserer Website wem-gebührt-unser-mitleid.uni-götting.de. Dort finden Sie auch Kontaktdaten, um uns ein Feedback zu hinterlassen oder uns ein Thema für eine der nächsten Folgen vorzuschlagen. Ja, bevor wir jetzt gleich mit dir, Florian, nochmal etwas intensiver über die Entführung der Landshut sprechen wollen und natürlich über die Rolle der Opfer im Nachgang der Entführung, würde ich gerne noch einen Aspekt vertiefen, den wir eben schon angesprochen haben, nämlich die Rolle von Bildern. Ein Bild, das uns aus dem Deutschen Herbst sicherlich auch besonders in Erinnerung geblieben ist, ist das Bild von der Witwe Waltrude Schleier auf der Kirchenbank neben Bundeskanzler Helmut Schmidt. Sie, Frau von haben diese Geste, dass sie eben nach allem, was geschehen ist, zulässt, dass der Bundeskanzler neben ihr auf der Kirchenbank sitzt. Das haben Sie ja als eine Art öffentliche Versöhnungsgeste interpretiert. Und dass ein solches Bild keinesfalls selbstverständlich ist, das zeigt ja der Vergleich mit Italien.
2: Ja, wir haben ja wenige Monate nach dem deutschen Herbst eine in vieler Hinsicht ähnlich gelagerte Personenentführung Wobei das Opfer womöglich noch prominenter war, noch hochrangiger war. Die Roten Brigaden hatten sich ja des mehrfachen Ministerpräsidenten Aldo Moro bemächtigt, der eben auch ein langjähriger Vorsitzender der Democrazia Christiana gewesen war, also dem des italienischen Pendants zur CDU. Und die Entführung verlief letztlich in ganz ähnlichen, in ganz ähnlicher Form. Also auch in Rom wurden die begleitenden Polizisten, die Personenschützer niedergeschossen, ohne irgendwelches Kupel. Äh, sogar fünf Menschen waren es äh, gewesen im März 1978 in Rom. Und ähm, am Ende wurde, wurde eben auch Aldo Moro umgebracht von seinen Entführern, und im Laufe der Entführung hatte letztlich das Verhalten der christdemokratischen Parteiführung so tiefe Gräben zwischen der Regierung und der Familie des Entführten aufgerissen, dass eben eine solche Versöhnung nicht zustande kam, wie wir sie bei der Trauerfeier für Schleier beobachten konnten. Denn die Witwe von Moro hat ihre Teilnahme an der staatlichen Trauerfeier verweigert und sie gab den Leichnam ihres Mannes erst gar nicht für ein Staatsbegräbnis frei. Also in Italien haben wir tatsächlich ein Staatsbegräbnis ohne Leichnam und Moro selbst wurde eben im engsten Familienkreis bestattet. Das Entführungsopfer hatte tatsächlich schon während der Entführung selbst deutlich zum Ausdruck gebracht in Form von Briefen, dass seine Parteifreunde, dass er seine Parteifreunde nicht auf seinem ähm, Begräbnis sehen wollte, wenn es denn äh, dazu äh, kommen sollte. Denn so massiv hat er sich da im Stich gelassen gefühlt ähm, von ja, eben auch
0: der eigenen, den eigenen langjährigen politischen Weggefährten. Ja, und so unterschiedlich diese beiden Entscheidungen auch ausgefallen sind, wird ja beiden Frauen sicherlich klar gewesen sein, welche m, politische Bedeutung diese Bilder hatten beziehungsweise im italienischen Fall gehabt hätten. Ja, man sieht an diesem speziellen Fall, dass die Angehörigen eben immer
2: auch eine Agency haben. Ne? Natürlich gehört es, also natürlich bedarf es eines unglaublichen Mutes, sich einem Staatsbegräbnis zu entziehen. Aber ja, die Witwe von Aldo Moro hat diesen Mut eben einfach gehabt. Sie hat sich entzogen der eigenen Rolle, der ihr zugedacht war in diesem Staatsbegräbnis. Und entsprechend diesen Bildern entzogen, die natürlich auch einen eminent politischen Charakter haben, ne? die für die Regierenden
0: eben auch aus politischen Gründen enorm wichtig sind. Ja genau, solche Bilder funktionieren ja im Grunde wie eine Art symbolischer Kit für den zuvor offen ausgetragenen Konflikt. Also sind solche Bilder auch ein mächtiges Mittel für Regierungen, ne? um Einigkeit zu demonstrieren, äh, wiederherzustellen, Ordnung wiederherzustellen im Grunde. Und ja, man muss sich auch bewusst machen, dass die Betroffenen in dem Fall auch eine Rolle als ja, Statisten ähm, oder als Sinngeber in diesen politischen Inszenierungen einnehmen. Hm. Ja, nicht umsonst wurden ja die Filmaufnahmen vom
2: Staatsbegräbnis Hans-Martin Schleyers, beziehungsweise von der Trauerfeier, damals im, im Fernsehen tatsächlich übertragen. Nicht im Fernsehen übertragen wurden selbstverständlich die Bilder äh, von dem Begräbnis, das zwei Tage nach dem Staatsakt für Schleier auf dem Stuttgarter Donaitheden-Friedhof stattfand, als nämlich die drei Toten aus Stammheim begraben wurden, sprich Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan Karl Raspe nach ihrem Selbstmord, nämlich äh, diese Bilder wurden allerdings von Volker Schlöndorf für die Nachwelt äh, festgehalten und man konnte sie dann ein Jahr nach den Ereignissen im Rahmen des Films Deutschland im Herbst, im Rahmen dieses berühmten Autorenfilms, dann im Kino anschauen. Da sammelte sich eben eine ganz andere emotionale Gemeinschaft, äh, nämlich die Gemeinschaft der radikalen Linken, die letztlich aus ganz Europa zu diesem Begräbnis ähm, gereist waren. Äh, und dabei entstanden einigermaßen martialische Bilder, ähm, berittene Polizei, Hubschrauber kreisten über der Szenerie. Aber diese martialischen Bilder verdecken letztlich, dass auch diesem Begräbnis ein Bekenntnis zur Menschlichkeit vorausgegangen war, das den Feinderklärungen der Terroristen etwas entgegensetzen wollte. Denn der Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel hatte sich eben ganz dezidiert gegen solche Stimmen verwahrt, die die sterblichen Überreste der Stammheimer Toten nicht bestatten wollten, sondern sie schlicht entsorgen wollten. Im Tod endet alle Feindschaft war der Satz, mit dem er diese Entscheidung dann verteidigt hat. Und letztlich kann man sagen dass er sich da mit Bundespräsident Walter Scheel einig wissen konnte, denn auch er hatte bei seiner Trauerrede für Schleier darauf hingewiesen, dass diejenigen, die auf der menschlichen Würde auch der Terroristen bestehen, die Demokratie zu Ende gedacht hatten.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben. Florian, du hast dich ja intensiv mit der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut auseinandergesetzt. Das Thema klang jetzt schon ein paar Mal an und jetzt wollen wir uns noch einmal konzentriert damit auseinandersetzen. Nimm uns mal mit in die historische Situation. Das war ja kein Anschlag, der von der RAF selbst durchgeführt wurde.
3: Ja, teils, teils. Also die Landshutentführung findet quasi auf dem Höhepunkt des sogenannten deutschen Herbstes statt. Also Hans-Martin Schleyer ist von der RAF entführt worden und um zusätzlichen Druck auf die Bundesregierung zu erzeugen, hatte die RAF bereits im Vorfeld mit der palästinensischen Terrororganisation PRFLP vereinbart, dass die parallel mh, Aktionen macht und da wurde der RF eben auch angeboten, was man machen wollte. Die RF hat sich dann für Flugzeugentführung entschieden, weil eine Geiselnahme in einer deutschen Botschaft, die wohl auch in Frage stand, eben 1975 schon gescheitert war und das wollte man seitens der RF nicht mehr. Also diese Flugzeugentführung erfolgte mehr oder weniger auf Bestellung. Der RAF, das Flugzeug, war eine Urlaubermaschine, die von Mallorca nach Frankfurt fliegen sollte, wurde dann eben entführt und irrte fünf Tage durch die Welt, kann man so sagen. Also die Entführung endet ja in Mogadischu, am Horn von Afrika, mehrere tausend Kilometer vom ursprünglichen Startort entfernt. Und im Zuge dieser Entführung wurde der Pilot der Maschine Jürgen Schumann in Aden ermordet. Das ist ja noch relativ bekannt in der deutschen Öffentlichkeit, ähm, nicht zuletzt durch die filmische Aufarbeitung. Aber ähm, was innerhalb dieser Maschine geschah, war eben lange Zeit, bis Heinrich Brilleur dann seinen Film Todesspiel gedreht hat, eigentlich der deutschen Öffentlichkeit so nicht bewusst geworden.
0: Ja, die Bilder, die es bis dahin in die Öffentlichkeit geschafft haben, waren ja vor allen Dingen die des Flugzeugs auf der Rollbahn und dann letztendlich die Bilder der erfolgreichen Befreiung durch das Sondereinsatzkommando GSG 9. Und ich glaube,
2: dass auch das Teil der Geschichte ist, dass das so im Grunde als Erfolgsgeschichte gesehen wird, ne?
0: weil man die ganze Zeit nur das Flugzeug von außen gesehen hat. Und es wird ja auch noch mal besonders deutlich, wenn man sich die Zeitzeugenaussagen vorstellt, von den ehemaligen Geiseln anhört. Also nicht nur durch den Film Todesspiel. Die Informationen dazu packen wir ihn übrigens auch noch mal in die Shownotes. Nicht nur in dem Film, sondern auch durch Zeitzeugeninterviews, die zum Beispiel die Stewardess Gabriele von Lutzau, aber auch andere Geiseln gegeben haben, können wir mittlerweile ein Bild von dieser Entführung im Inneren des Flugzeugs zeichnen. Und da habe ich Ihnen jetzt mal ein paar Töne mitgebracht.
1: Diese fünf Tage, da habe ich alles abgedient. Was ein Mensch erfahren kann am bösen Ding. Und Leid. Ich bin tausendmal gestorben auf dem Flug.
0: Die Toiletten waren in kürzester Zeit verstopft. Nach ein paar Tagen bekamen alle Frauen ihre Tage. Die hat natürlich nichts dabei. Der Geruch war unerträglich, die Hitze war unerträglich. So in etwa stelle ich mir die Hölle vor. Der hat mir die Pistole an die Schläfe gesetzt und hat dann von zehn runter gezählt. Erst habe ich überlegt, dem Mahmoud ins Gesicht zu gucken und dass er sieht, wie ich sterbe. Aber dann habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein. Also das Letzte, was du siehst, ist dieses, dieses hässliche Gesicht, dieses brutale Gesicht. Nee, ich dachte, das will ich nicht. Dann habe ich nach draußen in die Sonne geguckt und... Ja, dann war er bei eins. Und dann hat der Tower geschrien, wir tanken auf. Ja, da muss man irgendwie erstmal durchatmen. Ähm, wenn man diese Schilderungen hört, ich glaube, die machen ziemlich deutlich, was für eine traumatisierende Erfahrung das für die betroffenen Menschen an Bord gewesen sein muss. Du, Florian, hast dir ja angeguckt, wie es für diese Menschen nach Befreiung der Land weiterging. Was hast du denn herausgefunden?
3: Ja, das kann man sich natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen angucken. Also unmittelbar kann man erstmal sagen, sind da eben ganz normale deutsche Urlauber und Urlauberinnen zu einer plötzlichen, ungewollten Prominenz gelangt. Das heißt, sie sind erstmal ja, Objekte der medialen Berichterstattung geworden. Journalisten haben sich quasi sofort auf sie gestürzt, noch als sie die Gangway runtergegangen sind. Das hatte nicht zuletzt auch damit zu tun, dass quasi alle anderen Informationen mehr oder weniger bislang ja den Medien vorenthalten wurden. Die Bundesregierung hatte eine eigentlich geplante Pressekonferenz abgesagt, verschoben, aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, das hieß für die Überlebenden, dass sie quasi sofort ja dem medialen Dauerfeuer ausgesetzt waren. Also der Reporter der Zeit, der damals anwesend war in Frankfurt, als die ankamen, der beschreibt eben ganz eindrücklich, wie da mehrere hundert Journalisten versuchen, Interviews mit den Angehörigen und den Überlebenden der Entführung zu bekommen, noch bevor die sich überhaupt irgendwie umziehen konnten oder ihre Lieben in den Arm schließen konnten, da haben wir schon mal die, den ersten Punkt, wo man sagen kann, hier wurden die möglicherweise einer zweiten Traumatisierung ausgesetzt. Dann auf einer anderen Ebene liegt eben der behördliche Umgang mit diesen Überlebenden. Da kann man sagen, nach der ersten quasi unmittelbaren Aufmerksamkeit, wo die, die erfolgreiche Befreiung gefeiert wurde und bei denen eben auch einige der Überlebenden zu Gast war, die Crew der Landshut kriegte Bundesverdienstkreuze verliehen, gemeinsam mit den Männern der GSG 9. Nach eben diesen unmittelbaren ersten Freudenfeiern hat sich sehr schnell niemand mehr für die interessiert behördlicherseits auch nicht Helmut Schmidt hatte sich dagegen entschieden den Überlebenden eine pauschale Zahlung für ihre für erlittenes Leid zu gewähren sondern hat sie darauf verwiesen, die ja gerade erst neu eingeführten Regelungen zur Opferentschädigung zu nutzen. Und das ja, erzeugte neuere Probleme, Konfliktfelder, ja auch Enttäuschungen bei den Betroffenen.
2: Zumal ja Schmidt dann gefeiert wird. Ne? Es gibt ja dann dieses Spiegeltitelbild, der bewunderte Deutsche, ganz Europa applaudiert. Ja? Und er zieht daraus einen enormen politischen Erfolg.
3: Dadurch entsteht eben auch eine Erwartungshaltung. Ne? Und diese Erwartungshaltung, die hat Schmidt eigentlich von Anfang an enttäuscht, indem er gesagt hat, wir entschädigen diese Menschen nicht mit einer Extrazahlung oder mit, mit einer besonderen Anerkennung. Wie Wischniewski das ja vorgeschlagen hatte. das hat, sein ne? Staatssekretär vorgeschlagen hatte, sondern wir verweisen diese Menschen auf die gerade erst eingeführten Regelungen. Und dafür war dieses Gesetz ja gar nicht ausgelegt. Hm.
2: So eine umfassende Schädigung durch einen terroristischen Anschlag wurde davon einfach nicht abgedeckt.
3: In der Tat, die waren sozusagen, wenn man so will, in Anführungszeichen für normale Kriminalität gedacht, quasi als Ergänzung zu der Liberalisierung im Strafrecht, aber auch im Strafvollzug wollte der Staat eben sagen, okay, wenn wir milder mit Straftätern verfahren, dann müssen wir aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass den Opfern von Straftaten eben Hilfe angeboten wird, staatlicherseits. Also die, diese Gesetzgebung ist quasi dafür gedacht gewesen, dass wenn jemand vor seiner Wohnungstür überfallen wird, der Täter nicht ermittelt werden kann, aber eben der Betroffene Schaden erlitten hat, dass er dann trotzdem irgendwie einen Ausgleich bekommen kann.
0: Und wie sah das dann im konkreten Fall für die Landshutopfer aus?
3: Ja, also die wurden aufgefordert, sich an die Versorgungsämter der Bundesländer zu wenden. Und die waren dann im Einzelnen dafür zuständig, diese Ansprüche zu gewähren oder eben auch nicht. Und die mussten dafür eben so einen Fragebogen ausfüllen, der völlig unpassende Fragen enthielt, gemessen an der Straftat, deren Opfer diese Menschen da geworden waren. Sprich, die mussten zum Beispiel begründen, warum sie am Tatort gewesen waren oder ob sie mit dem Tätern, mit den Tätern verwandt waren. Also man sieht sofort aus Laiensicht schon, wie absurd das auf jemanden wirken mag, der vor den Augen der Weltöffentlichkeit quasi zum Opfer eines Verbrechens wurde.
0: War es denn dann einigen Überlebenden überhaupt möglich, sich durch diesen bürokratischen Dschungel durchzuschlagen? Also sind am Ende Entschädigungsleistungen gezahlt worden?
3: Die Leute haben dann zwei Wochen Kure zum Beispiel bekommen. Ja? Da, darin bestand quasi der Ausgleich, den man dann bekam. Und das trotz dieser ganzen demütigen Prozedur, die man da durchlaufen musste. Also, dass das alles nur Frustration und vielleicht auch wenig Milderung des eigenen Leids zur Folge hatte, das ist, glaube ich, für den Laien sofort nachvollziehbar.
0: Und wie ging es dann weiter für die Betroffenen?
3: Ja, da müssen wir erstmal sagen, wir wissen es bei vielen auch gar nicht. Ja, Also die Quellen, die wir haben, die zeigen, dass etwa von diesen, ja, knapp um die 90 Flugzeuginsassen haben so um die 30 Anträge gestellt bei den Versorgungsämtern, von denen die allermeisten bewilligt wurden. Und das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir quasi von zwei Dritteln der Flugzeuginsassen gar nicht so genau wissen, ob die Schäden erlitten haben ob die Hilfe gebraucht hätten und sie einfach nur nicht artikuliert haben. Man muss dabei eben auch immer bedenken, die meisten sind ja körperlich komplett unversehrt befreit worden und es geht hier vor allem um psychische, seelische Verletzungen, die eben schon immer höhere Grad an Stigmatisierung hatten. Man spricht ungern darüber, das war in den 70er Jahren noch viel stärker als heute und viele dieser seelischen Verletzungen wurden auch gerade erst alt Verletzungen erkannt. Ja, also die posttraumatische Belastungsstörung wurde erst 1980 in das medizinische Handbuch als anerkannte Erkrankung aufgenommen. Da kann man sehen, also wenn man dann zum Amtsarzt geht und da seine Schädigung irgendwie nachweisen soll, ist verständlich, dass viele von diesen dann gesagt haben, ja, wieso? Sie haben doch nichts. Ja, und das ist wohl das öfteren Geschehen, dass diese seelischen Belastungen eben gar nicht als mit der Entführung zusammenstehende Schädigung anerkannt wurden. Das
2: sind ja übrigens genau die Geschichten, die auch die Opfer des Oktoberfest-Attentats erzählen, ne? die ja häufig körperliche Probleme hatten. Also es ist nicht nur ein Problem der mangelnden Sensibilität für die posttraumatische Belastungsstörung. Das auch, das sind wirklich die Zeiten 70er, 80er Jahre, wo die Behörden ungeheuer engstirnig mit dieser mit dieser Art von Opfern umgehen. Der Meisterring ist ja übrigens auch 1976 gegründet worden, ne? in demselben Jahr, wo
3: auch das Opferentschädigungsgesetz erlassen wurde. Der hat sich ja inzwischen für seinen Umgang mit den Landshutopfern auch entschuldigt, mhm. weil er das, also damals die junge Organisation, das wohl nicht anerkannt hat. Genau. Der hat sich nicht zuständig gesehen für diese Leute.
0: Ja, in der Gesamtschau dessen, was wir jetzt besprochen haben, klingt es ja nach einer relativ ernüchternden Geschichte. Also das Bild der Erfolgsgeschichte, Landshutbefreiung muss da sicherlich ein bisschen eingeschränkt werden. Eine Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ist, gab es denn irgendeine Form von Organisation unter den Betroffenen? Also hat man zum Beispiel protestiert gegen die unpassenden bürokratischen Regelungen, gegen den Umgang der Politik oder ähnliches? Oder gab es vielleicht Betroffene, die ja ganz bewusst in die Öffentlichkeit getreten sind, um ihre Geschichte zu erzählen? Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Ausschnitte gehört, die da auf jeden Fall darauf hindeuten.
3: Also im Vergleich zu anderen Opfergruppen vielleicht kann man sagen, die haben sich nicht wirklich hochgradig organisiert oder Selbsthilfegruppen gegründet, jedenfalls über längere Zeit nicht. Aber einige wenige wurden eben doch zu sehr, sehr öffentlichen Figuren. Ja, Gabriele von Lutzau zum Beispiel, also ehemalige Dillmann, die hat viele Interviews gegeben, die hat ihre Rolle bei der Entführung öffentlich thematisiert. Die hat ja den Mitgeiseln viel Trost zugesprochen, auch während der Entführung wurde von den Boulevardmedien dann als der Engel von Mogadischu tituliert. Aber auch Jürgen Vitor, der Co-Pilot, den wir auch schon gehört haben, der ist mit, seiner, ja, mit seinen Erlebnissen in die Öffentlichkeit gegangen. Der hat das quasi auch so ein bisschen als Aufarbeitung empfunden. Also auf individueller Ebene haben wir da Einzelne, die sehr aktiv waren und, wir müssen aber auch sagen, von den meisten wissen wir es einfach nicht genau. Vielleicht kann man schon sagen, dass sich wenigstens für eine kurze Zeit durch die Berichterstattung über das Schicksal der Geiseln, die dann nochmal etwa ein, zwei Jahre später eingesetzt hat, da wurde dann nochmal von verschiedenen Medien skandalisiert, dass man sich nicht um die Überlebenden der Landshut kümmert seitens der Politik. Und im Rahmen dieser Debatte, dieser Berichterstattung, wurde zumindest mal darauf geguckt, wie wird denn mit Opfern von Gewalt generell umgegangen. Also der Spiegel hat da zum Beispiel eine Titelgeschichte drüber gemacht. Und da war es dann quasi so, dass der ja, problematische Umgang mit den Landshut-Überlebenden die Augen dafür geöffnet hat, zumindest in Teilen der Öffentlichkeit, dass generell Gewaltopfer keine Stimme haben. Wie nachhaltig das war, ist schwierig zu sagen. Jedenfalls kurzfristig äh, waren die Landshut-Überlebenden vielleicht so ein kleiner Augenöffner für die Öffentlichkeit, dass es generell problematisch ist, wie man mit Gewaltopfern umgegangen ist in der Gesellschaft.
0: Ja, nach dem deutschen Herbst wird es dann nicht nur um die Überlebenden der Landshut, sondern auch um die anderen Opfer der RAF erstmal ruhiger. Es gibt dann noch eine weitere, sehr viel schwerer zu fassende dritte Generation von TerroristInnen, die auch weitere Morde begehen. Zwei sehr berühmte Namen sind da sicherlich Alfred Herrhausen und Carsten Rohwerder. Über letzteren ist ja auch erst vor kurzem eine ja, nicht ganz problemfreie Dokumentationen äh, auf Netflix erschienen. Doch muss man sagen, dass die Medienöffentlichkeit für die RAF und auch für Teile ihrer Opfer, so wie sie in den 70er Jahren äh, vorzufinden war, eben stark abnimmt. Das ändert sich dann erst kurz nach der Jahrtausendwende. Und da möchten wir jetzt zum Abschluss noch mal drauf zu sprechen kommen. In den
2: letzten 15, 20 Jahren hat sich trotz allem was getan. Also spätestens seit 2007, also seit dem 40. Jahrestag des Deutschen Herbstes, haben auch die Opfer eine bestimmte Rolle oder einen bestimmten Part im Diskurs. Äh, tatsächlich wird seitdem auch die Klage eben auch immer wieder formuliert. Also seitdem wird kritisiert, dass es eben, wenn man über die RAF spricht, dass so selten dann auch über die Opfer gesprochen wird. Und 2007 ist damals ja auch das Buch von der Anne Siemens erschienen, die sich zum ersten Mal, dass er wirklich eine Pioniertat damals mit den Opferfamilien, also den Angehörigen der von der RAF getöteten Menschen getroffen hat und ihre Perspektive, ihre Sicht der Dinge erfragt hat. Und dieses Buch kann man sagen, das traf damals schon ein Stück weit auch den Nerv der Zeit. Kurz vorher hatte man ja sehr intensiv auch über die Frage der äh, Begnadigung von Christian Klar und der vorzeitigen Haftentlassung von Brigitte. Wohnhaupt diskutiert und diese Debatte wurde ja sehr vehement geführt, sehr emotional geführt in der Öffentlichkeit und sie wurde immer wieder auch in Bezug auf die Opfer geführt, also mit dem Tenor, eine Begnadigung oder frühzeitige Haftentlassung käme nur dann in Frage, wenn die Täter Reue zeigen, wenn die Täter sich bei den Opferfamilien entschuldigen und der damalige Bundespräsident Köhler hat tatsächlich die Entscheidung der Begnadigung von Christian Klar, die ja negativ ausgefallen ist, nach Rücksprache mit den Angehörigen der Opfer getroffen, also da wurden tatsächlich zum ersten Mal auch die Opfer ganz dezidiert mit einbezogen mhm. in eine solche Entscheidung.
0: Ja. Naja, und die hatten dann ja auch ganz unterschiedliche Positionen zur Begnadigungsdebatte.
2: Auf jeden Fall. Also das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass die Opfer eben eine heterogene Gruppe sind. Ne? Also einige haben sich ganz dezidiert für eine Begnadigung ausgesprochen, andere ganz dezidiert dagegen. Also da gibt es tatsächlich ein, ein breites Spektrum.
0: Ja. ja, auch zu diesem Thema möchten wir die Betroffenen noch einmal selbst zu Wort kommen lassen. Ich habe ein paar Auszüge aus einem Interview mitgebracht. Neben Jürgen Vietor, Patrick von Braunmühl und Viveka Hillegard, die Sie bereits vom Anfang kennen, sind jetzt noch Claudia Groppler und Klaus von Mirbach zu hören. Ebenfalls Kinder von Opfern der RAF. Und wie Sie hören werden, haben die sehr unterschiedliche Ansichten zur Frage der Begnadigung von TerroristInnen. Einfach gesprochenes Urteil, nochmal lebenslang kann nicht verkürzt werden. Und ich sehe auch keinen Grund für eine zweite Chance. Dass diese Leute in die Gesellschaft eingegliedert werden, eine Wohnung kriegen, Arbeit bekommen. Nee, das kann nicht sein.
1: Ich finde Begnadigung grundsätzlich richtig und ein, ein, ein gutes Instrument auch, um, um ein Versöhnungssignal des, des Staates zu geben. Die Opfer zum Beispiel die können auch nicht sagen, naja, 30 Jahre vorbei, na, lassen wir mal, es ist, ist geschehen. Die Opfer sind lebenslänglich Opfer. Warum sollen die Täter nicht lebenslänglich damit konfrontiert werden und einsetzen? Ich bin schon ein ziemlich äh, überzeugter Anhänger unseres Rechtsstaats. Und dazu gehört, dass, wenn der Rechtsstaat sich dazu entschließt, einem verurteilten Täter eine zweite Chance zu geben, dass das auch uneingeschränkt passieren muss. Also da würde ich meine Interessen hinten anstellen.
0: Das Leben muss weitergehen auch für die Täter, für, für alle, die, alle Personen, die noch leben, muss das Leben weitergehen.
2: Ich kann tatsächlich jedem nur empfehlen, in dieses Buch von Anne Siemens nochmal reinzuschauen, weil was die Opfer oder was die Überlebenden, was die Hinterbliebenen zu sagen haben, wirklich wahnsinnig spannend ist und das konnte man eben bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nur sehr selten oder gar nicht äh, hören. Ein gewisses Problem des Buchs ist sicherlich, dass mal wieder nur die prominenteren Opfer zu Wort kommen, wobei Anne Siemens selbst im Nachhinein auch eine Erklärung dafür geliefert hat, dass nämlich die Angehörigen der weniger prominenten Toten eben auch davor zurückgeschreckt sind, sich überhaupt öffentlich zu äußern aber das ist schon sagen wir, ein problem insgesamt ne? Ja, also man kann wirklich sagen, in den letzten Jahren hat sich einiges getan. Die Angehörigen von Opfern sind sehr viel sichtbarer geworden in der deutschen Öffentlichkeit. Es ist eigentlich Standard geworden, dass bei Diskussionen etwa im Rahmen von Talkshows oder Radiofeatures oder Fernsehreportagen zum RAF-Terrorismus immer auch ein Betroffener dabei ist. Das prominenteste Opfer, das am stärksten sichtbare Opfer ist sicher Michael Buback, dessen unermüdlichen Recherchen zum Anschlag auf seinen Vater Siegfried Buback 1977, der ja, unter anderem zu verdanken ist, dass es nochmal einen neuen Prozess gegeben hat, gegen Berena Becker speziell. Sein Ziel, eben tatsächlich die Täterschaft zweifelsfrei zu klären, ist Michael Buback zwar nicht juristisch, aber doch, ich würde sagen, historisch um einiges näher gekommen. Wir haben ja das erste Buch von Michael Buback. Der zweite Tod meines Vaters bereits erwähnt im Rahmen dieses Podcasts. In der Zwischenzeit hat er gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth noch ein zweites Buch geschrieben mit dem Titel Der General muss weg. Also mal wieder ein RAF-Zitat, in dem eben auch deutlich wird, wie zynisch die RAF über die Menschen gesprochen hat, die sie dann eben ins Visier äh, genommen hat. Und dieses Buch, ich, ich muss sagen, ich fand vor allen Dingen die Perspektive von Elisabeth Buber wirklich sehr interessant, die eben auch sehr deutlich werden lässt, was eigentlich diese Opferwerdung emotional für sie und die ganze Familie bedeutet hat. Und interessant ist natürlich auch die Perspektive des Paars auf äh, das Gerichtsverfahren und insgesamt den Umgang
0: der Medien mit diesem Thema. Ja, und auch das ist mal wieder so ein Fall, wo man sehen kann, wie die Bedürfnisse von Betroffenen kollidieren mit Geheimhaltungsinteressen des Staates. Ne? Also da muss muss man Herrn Buback auch einfach sehr hoch anrechnen, mit welcher Energie und Lebenszeit er da versucht hat, Klarheit in den Fall zu bringen und letztendlich ja für Wahrheit und Gerechtigkeit eingestanden ist. Auch wenn ihm das, wie Sie schon gesagt haben, im juristischen Sinne nicht geglückt ist, muss man doch sagen, das ist wirklich eine sehr Beeindruckende Lebensleistung.
2: So, ich glaube, unsere Zeit ist um. Aber natürlich gibt es jede Menge Aspekte dieses Themas, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Also ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen, Denn Frau Rudolph und ich waren vor einiger Zeit in Hamburg und haben ein sehr spannendes, sehr bewegendes, sehr hörenswertes, wie wir meinen Interview mit Klaas von Mierbach geführt. Der Vater von Klaas von Mierbach ist 1975 im Zuge der Botschaftsbesetzung der RAF in Stockholm
0: ermordet worden. Das war der Militärattaché Andreas von Mirbach. Ja, gerade vor dem Hintergrund der heutigen Folge ist das Gespräch mit Herrn von Mirbach wirklich nochmal eine ganz spannende Ergänzung und ist mir auf jeden Fall nachdrücklich in Erinnerung geblieben. Wenn Sie bis dahin Anmerkungen, Feedback zu dieser oder einer der anderen Folgen haben, wenn Sie uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen wollen, dann freuen wir uns sehr darüber. Das können Sie auf unserer Website tun wwww gebührt unser mitleiduni Minus und damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wem gebührt unser Mitleid? ist eine Produktion von Petra Terhofen und Hanna Rudolf an der Georg-August-Universität Göttingen. Redaktion und Schnitt Hanna Rudolf, Petra Terhofen und Christoph Ehlert. Audioaufnahme und Produktion May Maybe. Stimme Katharina Brehl. Wem gebührt unser Mitleid, ist Teil des gleichnamigen Forschungsprojekts an der Universität Göttingen. Gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen.